0: Diga aí, Estado Mínimo Ideias Máximas. Um podcast entre amigos que gostam de falar sobre liberdade e negócios.
1: E aí, galera do Diga Aí, meu irmão. Eu tive que esperar muito pra esse episódio, infelizmente. Eu queria que esse aqui já fosse o quinto episódio, sexto episódio com esses caras. Porque esses caras foram a nossa inspiração, meu irmão. E, rapaz, eu já tô vendo aqui que vai ter debate pra caralho vai ter xingamento pra caralho. Convidados, que eu não posso apresentar A ordemzinha aqui diz que é o Lucas que tem que apresentar tá? convidado só pra avisar Baiano, xinga muito, tem muito palavrão Que não é palavrão pra baiano E aqui no Diga Aí, como o nosso slogan é Estado mínimo, ideias máximas A gente pode falar da forma que quiser, como quiser Né, Boa. Lucas? Com o que, que a gente tá?
2: Diga aí, pessoal, tudo, tudo bem, ouvintes? Mais um dia aqui de bastante aprendizado Como o Marcelo falou, a gente realmente esperou muito por esse dia é, A gente tá aqui com dois convidados Que inspiraram a criação do Diga Aí é, então, vou sem mais delongas falar, estamos com o Júlio Santos e Paulo Fux, fundadores do podcast Tapa da Mão Invisível, né? um verdadeiro benchmark, uma livre e tensionada inspiração aqui para a criação do Diga I. a gente não tem vergonha, ao contrário, tem muito orgulho de falar sobre isso, né? então para a gente é um prazer finalmente, depois de mais de 50 episódios de Diga I, a gente está conseguindo conversar dessa vez com o Paulo e com o Júlio. Paulo, Júlio, obrigado pela presença de vocês,
3: Bem-vindos. Muito obrigado, pessoal, pelo convite e eu fico muito feliz de ver que tem mais gente aí uh, espalhando as ideias da liberdade, num país tão carente, a gente precisa de centenas, se não milhares de podcasts para as pessoas entenderem um pouquinho daquilo que é tão necessário para um país se desenvolver, né? Exato.
0: Bom, pessoal, é de ficar emocionado, valeu mesmo, assim, porque pessoas tão competentes uh, como, como vocês dois... Uh, por quê? Por que eu estou dizendo que esses dois são competentes? Porque eles passaram por um instituto, foram presidente de instituto, a gente vai falar sobre isso durante a nossa conversa, mas do pouco que eu conheço de vocês, já dá para saber que vocês são pessoas de um, de um alto valor de conhecimento, e saber que eu inspirei esse tipo de pessoa me deixa muito feliz mesmo, assim, pelo, pelo que a gente fez com o Tapa e de tudo que a gente tem feito pelas 10 da liberdade, eu e o Fux aí há mais tempo, é uma honra, uma honra mesmo, valeu.
1: Nossa, cara, então é engraçado, eu já ouvi tanto vocês, eu já ouvi tanto vocês que é até estranho tá vendo e ouvindo vocês aqui ao vivo, entendeu? Eu já ouvi, sei lá, deve ter ouvido em Brasília, não, eu, já escutei muito...
0: eu não tô mais em Brasília, mas em Brasília, esse tempo um, um amigo me deu uma carona ele, caralho, você tá sentado
1: ao meu lado eu sempre te escuto aqui no rádio, sabe? Pra mim isso é bem estranho, assim, mas o cara, meu Deus, tu tá aqui do meu lado eu Vou até brincar aqui agora, já que, já que você mudou, e aí? querido, como está a nossa alegre Porto Alegre hoje? Aí veio uma
3: introdução <risos> A Havana como do Sul. Porto
1: Alegre naquela semana.
3: Oxe, não <risos> <Cheio> de buraco. <risos> não, a gente, claro que ainda em
2: menor proporção, mas assim, a gente já começou a ser reconhecido de algumas, por algumas pessoas aqui em Vitória também. Ah, vocês são os rostos, diga aí, né? Marcelo já, já passou por isso algumas vezes aí em alguns eventos, mas Marcelo, embora eu tenha certeza que vai ser um bate-papo leve como está nesse começo, vamos começar realmente as entrevistas, né, puxa aí a primeira pergunta que você está ansioso por isso
1: Vamos lá, galera, nosso tema de hoje, como vocês sabem, é Precisamos Falar de Liberalismo, parte 2, tá, por que parte 2? Porque a gente abriu essa temporada do Diga aí com o Salim matar e foi exatamente esse tema foi sensacional, pô. Cheguei até a pedir, Salim, vem para presidente, pelo amor de Deus, o que a gente tá precisando, tá Tá, tá complicado. Mas vamos uhum. lá, como o próprio Júlio falou, né, dessa questão de divulgar e de inspirar, e eu espero que outras pessoas também se inspirem com a gente, com esse episódio, para poder falar mais liberalismo, porque a gente tem que falar mais sobre isso. A gente tava até conversando aqui antes, como eu e o Lucas viemos, enfim, do interior da Bahia, onde muito pouco se falava sobre isso, quase nada, nem sabia o que que era. E a gente tem que aproveitar essa onda tecnológica aí de acesso à comunicação e informação para a gente poder divulgar mais, né? E aí vem a minha primeira pergunta: O que você acha que ainda hoje, com tanto acesso que a gente tem, por que, que esses ideais liberais ainda são muito pouco divulgados? Sempre. A
0: gente já deu algumas em entrevistas para outros podcasts, e essa pergunta ela é recorrente dentro da nossa bolha das ideias para a liberdade, né? Para mim, o que falta é braço. A minha resposta é sempre a mesma. É, sempre vou dizer, é, o que falta é braço. Isso que vocês estão fazendo aqui é o que está contribuindo para as ideias da liberdade aumentar. Nós somos poucos, nós somos... É, é, embora a nossa bolha reverbere dentro do nosso mundo, assim fora disso, tu vai, tu vai na esquina comprar um pão, o cara não faz a mínima ideia, mas a mínima noção de que liberdade importa na vida dele. entendeu é, Não há na cultura brasileira a inserção da palavra liberdade e, e não só a palavra em si escrita mas o conceito do que é liberdade por que, que o governo não pode estar na minha vida, por que, que eu vou comandar minha própria vida, isso não está dentro da cultura brasileira, então é uma coisa que precisa ser incutida, precisa ser falada, não é incutida, não tem que fazer uma programação na cabeça da pessoa, a pessoa tem que ser convencida, mas claro. tem que ser falado, tem que ser falado, tem que se mostrar que pessoas que defendem liberdade alcançam o maior sucesso, seja material, seja pessoal mesmo, de vida, assim, de alcançar propósito, mas para isso falta abraço, nós somos muito, muito poucos, pouquíssimos, então, assim, precisa de muito mais de Gaí, tapa da mão invisível, precisa de muito mais disso.
3: Eu diria que liberdade no Brasil é contra-intuitivo, as pessoas não têm não tem um ferramental básico para entender a importância da liberdade. Então, não, não tem referência, não tem founding fathers, estilos americano, que tipo Boa. é o um marco na cabeça uhum. de um americano, uhum. entendeu? Pega, bom, liberdade não é... não as pessoas não sabem o que é liberalismo. E aí tem um efeito de rede associado àquela ideia. E no Brasil esse efeito de rede é muito baixo, porque nós somos poucos. É, nós temos poucas hey. pessoas conectadas a essa ideia. Ao mesmo tempo, o status quo ele se mantém porque existe, enfim, é, um, é uma situação de equilíbrio. Tem muita gente que está ganhando dinheiro, está fazendo sua vida, as coisas estão indo. Quem está sofrendo com a falta de liberdade, especialmente, todos nós sofremos com a falta de liberdade no país, é inegável. Agora uma pessoa pobre vai sentir na pele os efeitos da falta de liberdade mais severamente do que a gente. E ela não só entende que, isso, né? Só que, ela não, entendi isso. cara, no Brasil ela não sabe nem ler e escrever direito. Analfabeto funcional, uma boa parte da Sim. população, entendeu? Então, tipo, para tu chegar num ponto onde tu vai discutir as ideias da liberdade, e num público que a maior parte não entende nem português direito, e é a triste realidade do Brasil, então é, ao meu ver é por isso. A gente tem uma visão meio... meio muito racionalista das coisas, lógica, né? E isso também exige uma, uma, um preparo... A gente, direitual. não o brasileiro. A gente, a gente eu... o
0: defensor da liberdade. Sim, Exato, sim, sim, obrigado. Tá claro.
3: Defensor da liberdade. A base não está lá. O pessoal não tem. E no pessoal de classe média e ricos, especialmente os caras que são ricos no Brasil, que não são liberais, eles enriqueceram ou têm dinheiro de família de sistemas, de um sistema que, não liberal, promoveu eles até aquela riqueza. Não que o cara não possa se tornar liberal, ele pode me dar de opinião, beleza, mas ele chegou naquilo com, a, com o status quo de alguma maneira. Então, ele tem o um interesse em defender o status quo. E, fora isso, o cara de classe média, uma boa parte trabalha para o Estado. <risos> e daí a lógica de tu reverter isso é muito difícil. Então, a nossa missão de explicar para as pessoas liberdade é, primeiro desconstruir na cabeça dela a ideia de por que, que o Estado é a salvação, o que é, é bizarro né? se tu vai pensar a respeito, tu olha mas, tipo, como é que as pessoas não se ligam tudo que o Estado diz que vai fazer ele não faz ou faz mal feito ele te toma. É, metade da renda, ele te toma todo santo mês. E daí o cara vai lá e diz: Não, é só trocar o idiota o lá de cima que vai resolver. Tipo, cara, tu não aprendeu em toda a tua vida que não resolve isso. Então,
0: beleza. não é a tua vida. Tipo, é a vida do teu pai, é a vida do teu avô. É, é gerações, entendeu? Tipo, gerações, tu não ouviu teu pai falar teu filho, que, que também era depois. ruim. Hum. Exato, é, já era ruim antes. Como assim tu não ouviu o teu pai falar isso? Tu não ouviu teu, teu avô, sabe? Sempre foi ruim. E, mas é difícil Precisa, precisa ter o, o, o ferramental Que nem o Fux falou para dizer vale. que a liberdade importa esse ferramental Vem do arcabouço das ideias da liberdade Que é no que o TAPA é baseado Que vocês também são Sim. É, Isso dá o ferramental A gente consegue explicar Então assim É muito fácil Uma coisa que o Fux fala bastante sempre É, é muito fácil tu convencer Do nosso lado É É fácil porque a verdade, aparentemente, está do nosso lado. Até então, a gente, não, a gente não há uma refutação que diz que o que a gente está defendendo é errado. A gente está sempre exposto ao questionamento. Pode, em algum momento, a gente ver que a gente está claro. errado. Mas a gente, por enquanto, não tem nenhum argumento dizendo que a gente está errado. Então, é fácil tu argumentar. Porém, falta abraço. A verdade está do nosso lado. A gente está indo para um lado
1: que a, a mentira vai sempre ruir. Então, uh, vai ser fácil. Porém, nós somos poucos. E, e o engraçado assim é, é muito impactante quando uma pessoa que te conhece a vida inteira ela passa um tempo sem te ver e aí você volta como um liberal tá por que, que eu tô falando disso vai, isso... sou... <risos> vai ser, vai ser muito
0: divertido vai e, ser... E, e,
1: e aí e eu posso pegar até o, o caso da minha família que foi vendo a transição cara no início eu era o louco eu era o um radical, tava doido, não sabia o que tava acontecendo, principalmente quando eu comecei a refutar vários dogmas, várias situações, em especial a questão da religião dentro de casa, caraca, o que você tá falando? Você tá doido, não pode, claro que pode, estou falando, quer que eu repita? Eu repito, e aí eu comecei a ser tido como liberal, um liberal, desculpa, um radical, inclusive dentro da família a gente tem muito mais liberdade da forma de falar, e eu adoro pirraçar a minha família, adoro pirraçar, meu pai, coitado. Eu pirraço ele com cada coisa. Só que aí sim, a gente sai como um doido e tal. Agora, hoje, hoje depois de, ah, sei lá, cinco anos como um liberal, a forma como a minha família me entende é mil vezes melhor como eu me entendi antes. Porque ele começou a entender, ainda que discorde não, enfim, concorde com algumas coisas, discorde de outras. Começou a entender a racionalidade que está por trás. Por que, que eu estou falando isso? Pelo tempo que se demora para compreender os nossos ideais. Não é, não é da noite para o dia, cara. Vocês falaram da lógica, da racionalidade, não é da lógica. De... O outro discurso é muito fácil, o outro discurso é muito bonito, né? Então isso é, enfim, só um comentário para complementar essa parte aí.
3: Comentou é, o que, que aconteceu na sua família, é, um, parecido com a minha, embora na minha já tivesse vários minha, meus pais entendem, entendem há algum tempo a importância da liberdade, morou no exterior, então muda, muda a visão, né? Morando nos Estados Unidos, viu como é que é um pouco com a sociedade capitalista e compara com essa nhaca que tá aqui, e diz, ó, tem algo diferente. Mas eu também sofri muito com isso, no sentido de, tipo, olha, explicar, não, não entende, ou não, tá. E daí, isso é a janela de Overton, sendo movendo dentro da própria família, porque esse é o, o status quo brasileiro, ele tá tão inserido no estatismo, mas tão inserido, que para tu tirar o cara do estatismo, tu vai ter que passar pela social-democracia, e daí tu vai, a social-democracia também não funciona, daí tu vai trazer para o liberalismo, e daí o liberalismo também, para quem não sabe liberalismo também não funciona, porque o liberalismo é que deu a base para a socialdemocracia e permitiu o Estado funcionar é o que permite justamente o Estado manter-se. E vocês são advogados, vocês são treinados em estatismo, o sistema Nossa, estatal brasileiro. É. É, é tipo, estão inseridos do, no meio do negócio. Então, das pessoas que eu trouxe para as ideias da liberdade, os engenheiros foram os mais fáceis, os caras são administradores de empresa, que é lógico, é tipo, ah, explica isso aqui, ah, pá, 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 ah ok. Advogado muito raramente converti advogado para anarcocapitalismo, porque é. É cara foi ensinado na academia que é, é aquilo. É, pô, é. quer dizer que vai tirar o meu sustento aqui? O <risos> supra-sumo
2: da, da conversão de alguém ao liberalismo, não estou nem falando do capitalismo tá? ao liberalismo é, é um advogado. Você pegar um advogado e converter, <risos> e aí isso é, é sinal de que você fez um trabalho extraordinário, porque realmente é, é muito difícil. Agora, engraçado, vocês tocaram num ponto, de, uh, o, o Fux falou, inclusive, da, do deslocamento da janela de Robert, né? e eu, eu lembrei aqui de um, um às vezes, no um conselheiro do Instituto Livre de amanhã a qual a gente faz parte, né? é, numa reunião de conselho, é, um dos conselheiros externos, o Carlos Aguiar, ele virou pra gente, assim, na primeira reunião que ele participou com o mesmo conselho, e eu nunca esqueci isso. Ele disse, mas o que a gente está fazendo aqui, o que vocês estão falando? Vocês estão apanhando? Porque se vocês não estiverem apanhando, vocês estão falando para as pessoas erradas. Vocês só vão conseguir mudar o que está acontecendo aqui, vocês só vão conseguir difundir as ideias de vocês se de início vocês começarem apanhando né? porque senão vocês estão assim, pregando para convertido, não vai adiantar muita coisa né? uhum. e, e eu nunca esqueci disso porque eu não acho que isso é uma verdade absoluta mas assim, Marcelo trouxe um exemplo muito claro, né, De como, quando ele começou a fazer esse tempo da família dele ele apanhou, e eu conheço a família de Marcelo é minha segunda família, né, eu conheço há muitos anos é, assim, apanhou de cara né, apanhou e apoiou muito eu apanhei com diversos amigos meus e ainda mais quando a gente começa a estudar um pouco disso, você já, você já se acha dono da verdade com o mínimo
0: de conhecimento uhum. que você tem. O início ali é terrível, é né? Terrível. Porque tu te acha é, o sabichão, né? é o início você, é muito né? terrível
2: Exatamente, você acha que você Tu sente é vergonha depois quando tu te é lembra, lembra, assim, é.
0: putz que bosta que eu fiz, sabe? <risos> Zé Ruela.
2: Exatamente, nossa senhora, como eu fui imbecil de... de, de é, exato. Porra, é. O cara é
0: meu amigo, o cara é, o cara é meu primo, como é que eu fui falar isso pra ele? Né?
2: É, exatamente, mas assim, tem um pouco disso, né? Assim, se você de fato não apanha, talvez você não esteja chamando a atenção para aquilo que você está querendo falar. Às vezes você está falando de forma errada, óbvio. Mas, assim, uhum. de fato, chamar a atenção e tirar as pessoas da zona de conforto do discurso, que é deslocar a janela de o você bem lembrou, é, é difícil, não é fácil. Uhum. E para gente, às vezes, é um exercício muito
0: difícil também. Né? Exato. Uhum. O meu método, uh, uh, só uh, respondendo o que o Marcelo perguntou, o meu método com as pessoas próximas de mim, família e amigos, foi um pouco diferente. Assim, eu nunca... Lá no início, embora... Lá no início, quando tu conhece as ideias, tu fica muito com a fã se achando um sabichão. Mas daí, depois... Uh eu diminuí muito, assim, uh, principalmente com as pessoas que eu tenho um carinho muito grande, que eu tenho um, um, uhum. a minha relação, pouco importa qual é a política com elas. Você começa a escolher é que
2: brigas você vai comprar.
0: Exato. E daí, assim, tem brigas que eu perco claramente só por perder, só por, porque eu tenho um, um amor ou algum carinho muito grande para aquela pessoa, eu não quero brigar com ela, óbvio que eu não quero brigar com ela. Mas mesmo assim funciona Porque eu publicamente Eu tô defendendo as ideias da liberdade Eu posto em redes sociais Eu de vez em quando falo com alguém que quer conversar E a pessoa tá ouvindo A pessoa sabe que eu sou uma referência Caso ela queira falar sobre isso e daí De vez em quando alguém da família vai Júlio, pá, tá o ponto Eu gostei daquilo, sabe? Daí vai, daí vai Daí a pessoa cai na toca do coelho né Porque se tu, se tu for mais amável assim, Se for mais uh, querido Assim é uma coisa que o, que o liberal, a gente que defende as ideias da liberdade por ter muito na lógica, a gente tem que ser menos duro, né? Tem que ser Sim. menos... O discurso tem que ser mais. Tem mais que ser mais, mais amável, tem que tem mais, ser mais uh, afável, assim, né? Então, é, eu não sei se é sedutor, a palavra que sedutor tem aquela coisa da serpente que parece que tá querendo enganar, mas. Ok, pode ser <risos> okay. também, sedutor. É, tu ser afável, tu ser querido com a pessoa. Porra, a pessoa não tá no mesmo nível que tu de, de, daquele conhecimento. Do, eu não tô no nível dela é de aí. conhecimento. Eu não, tô, eu não tô no teu nível de advogado pra saber de lei. Então. Claro não vai me esculachar porque eu não sei uma lei tal, entendeu? Eu não posso esculachar a pessoa porque ela não entendeu a parte da liberdade que eu entendi. Então, tu tem que ser mais amável e, e ficar disponível. Eu, não, deixar concordo. assim com a bandeirinha, ok, eu tô aqui, querendo, é tipo aquele atendente de loja. Aqui, eu, eu tô aqui, se quiser, eu, é só vir falar comigo, que é o melhor não, atendente eu, de loja. É eu,
1: eu concordo 100%, mas é porque assim, ali eu sabia que era a tática que eu precisava, porque eu já apanhava naturalmente. Não, cada um tem um, caso, cara, não tá, tem um caso, cara, não tem um caso, eu não tô dizendo que eu tô errado. Não, um eu sei que um hoje, é outro tratamento. Hoje é outro debate. Por exemplo, quando a gente teve aqui a, a pandemia, liberais colocaram o quem é John Gauch em sei lá quantos altidors, 30 altidors aqui na uhum. cidade. Quase, 50. Quase 50,
0: 50. Em Brasília a gente colocou lá no NFL Brasil.
1: E aí, todo lugar que eu tava e vinha alguém ali, tipo, nos encontros familiares e tal, Marcelinho é dos doidos que botaram aquele altidor <risos> lá. Era, era assim. Aí eu falava, ah, é? Então bora pro pau, bora. Aí eles iam me abater, aí eu bati de volta. E, pô, o tal do quem é John Gauch, eles me chamam de galtinho sacou? Eles me chamam pô, de Galtinho. mais elogio, hein?
2: É, é, pois um
1: é, sabe? é. é não, muito, muito boa essa parte. Agora, galera, vamos lá. Velho, é pô, a gente tá falando aqui como o ideal da liberdade parte de uma racionalidade, parte de uma lógica, parte de conhecimento, uh, parte sim do que o Júlio falou de, de, de tentar ser amável, porque a, a racionalidade liberal. Dentro da nossa cultura hoje, ela não é amável, você pegar qualquer pessoa e falar assim, puro e seco do liberalismo, ele não é amável, parece que ele é ruim, parece que ele quer o mal das pessoas, parece que ele quer aquele egoísmo tóxico, que você só quer passar por cima e tal, etc, que o capitalismo é malvadão, que mais vale o é lucro, enfim. E aí a gente chega, por exemplo, numa questão da liberdade como um todo, somos aqui quatro hosts de podcast que falam sobre o liberalismo, e velho, quando aconteceu a parada com o Monarque, eu, eu, fiquei, eu fiquei muito mal. E eu não tô falando pelo concordar ou discordar do que o Monark falou. Não é por isso. Eu, eu fiquei muito mal durante aquela tarde, pelo menos, e à noite, na outra manhã, depois passou e tal, porque eu me vi na situação de um cara que tava tentando disseminar ideias. De novo, não importa se eu concordo ou não, não é esse o ponto aqui. Eu não quero falar se a frase dele foi boa ou, ou ruim. O detalhe é que o cara foi ultra depredado por estar defendendo uma ideia e, na minha opinião, no campo da ideia... A liberdade é total. No campo uhum. da ação é outra coisa, mas no campo da ideia a liberdade é total. Queria saber como vocês se sentiram naquele episódio e se vocês já tiveram alguma vez medo de acontecer a mesma coisa com vocês. E mais, Marcelo? Vocês já foram
2: cancelados também por alguma coisa mudada,
3: né? Não, acho que não, nunca teve nenhum estresse, né? Júlio Antes não tô lembro. Não, não. Eu, a gente, primeiro que o nosso programa é editado, né? Então, sempre tem um filtro adicional, caso necessário, mas não, não que seja. Ah, o principal, assim, eu... eu e nunca foi muito... utilizado,
0: assim. Nunca, a gente é, é, pra a gente tirar aí...
3: Pra... Eu já falei coisas que são, para mídia, sabe, se vai pra mídia famoso, a fula, tipo, vai horrorizar muita gente. Vai, tem que fechar o SUS, tem que vender a Amazônia, é, e tem que fazer outras coisas assim. <risos> os caras, os caras, é malucos. Mas... Sempre, sempre, pelo menos na minha parte, o Júlio com certeza também, a gente sempre teve uma preocupação muito grande assim, de ser responsável aquilo que a gente está falando. Não que a gente esteja sempre certo ou não tenha defendido alguma bobagem, falado alguma coisa, alguma merda. Mas, olha, eu vou dizer que nunca tivemos um episódio desse. Eu acho que o Monarca, ali, o que aconteceu com ele, foi porque justamente ele... Eu entendo, a gente entende de onde é que ele estava vindo o argumento, mas ele, honestamente ele não tinha um estofo para defender aquilo de forma correta. Ele não conseguiu argumentar aquilo da maneira correta. E daí ele abriu a janela dele para o esgoto estatista brasileiro, que estava louco para ter uma razão para crucificar ele, entendeu?
0: Ele tem uma vitrine muito maior do que a nossa, né? Então, assim, é, ele tá num, ele tá fora da bolha... No, da, da nossa bolha. Então, nossa. assim, é, pra entrar em bairro de vampiro, tu não pode ter sangue, né? Ele, ele é um cara com sangue, entrou no bairro de vampiro. Cara, ele deixou na reta, né? Deixou na reta e com, é violento. Amostra, fazer...
1: né? Com o ah? pescoço mostra, então é, ele com o pessoal aqui, ó. Tá
0: aqui, ó é muito complicado tipo a gente nunca foi convidado por um podcast de esquerda por exemplo para dar a nossa opinião mas digamos que um dia a gente seja assim que daí pessoas que não concordem com as nossas ideias a gente vai ter que tatear várias respostas várias com respostas para até pela linguagem, cara, até pela. Porque o problema dele foi nada mais do que linguagem. Ele não conseguiu expressar uma coisa que todo mundo sabe que estava certo. O cara não é nazista, ninguém em sã consciência está dizendo que o cara é, é nazista. Mas ele entrou num, uma, numa jogada extremamente violenta. Como, por exemplo, digamos: uh, o Fux falou uh, se a já foi cancelado ou não alguma vez? Não, né? Uh, mas a gente ficou, eu me lembro uma vez que a gente teve uma, uma reunião nós três, nós somos três, né? Eu, o Fux e o Thiago, e nós tivemos uma reunião logo depois que o STF quase entrou nas contas do Brasil Paralelo. Eu não sei se vocês se lembram disso. Sim, isso, isso, eu fiquei ali, complicado. ali eu fiquei muito putas, bem mais é. do que com o Monarque, muito sim, mais. Eu conheço sim. os caras do Brasil Paralelo, sim. Uh, e tipo é alguém próximo chegando, tá, tá chegando próximo, e eles queriam por por uma, por uma coisa de Covid, sei lá, coisa qualquer, pegaram e queriam abrir as contas dele, acesso de telefone celular. Cara, eu, eu tô nem aí se os caras estão fazendo coisa errada ou não, mas não pode fazer isso por, por liberdade de expressão, entendeu? Não pode, o STF não pode ter esse poder. Uh, eles ganharam, entraram com o habeas corpus, sei lá, não entendo é, o positivo que, legal, que acabou assim. que eles não entraram o STF, isso. não entrou naquilo, mas, cara, ali eu, eu fiquei com medo, entendeu? A gente teve uma reunião nas 13 e a gente chegou na conclusão que a gente ia seguir no mesmo tom, nem mudar nada. É, eu tive é... a oportunidade
2: de, de ouvir o Henrique ano passado, né? O Henrique Fiana do Brasil Paralelo, três vezes. Eu tive a oportunidade de ouvi-lo e ele nas três vezes comentou sobre isso, né? Sobre esse episódio e assim é uma coisa absolutamente bizarra o que aconteceu com eles, né? E assim por e simplesmente por um processo político. Até já entra um pouco no. no não é um tema que a gente tinha pensado conversar aqui, mas puxando o gancho, né? essa questão de, do, do processo político que se tornou, do, do fator político que se tornou o Supremo Tribunal Federal mais do que em qualquer outra época. Né? Não dá para negar que um tribunal constitucional é um tribunal que é interferido pela política em qualquer país. O que é que está acontecendo do ponto de vista político, quando a gente olha para o Supremo Tribunal Federal e pensa em liberdade de expressão. Agora, a polêmica da semana. Na semana que a gente está gravando, o ouvinte não sei exatamente que dia vai lá, mas na semana que a gente está gravando é a semana da polêmica do filme lá de Danilo Gentili e do Porta dos Fundos lá de 2017, que agora resolveram olhar para aquele filme para censurar. É, que polêmicas mais a gente, a, a gente vai ter e como que vocês veem o nosso judiciário com relação à liberdade de expressão nesse
3: aspecto. Eles querem cancelar o episódio, depois vamos falando mal da STF, <risos> cara. Olha, assim, eu acho que é a consequência natural da nossa Constituição. Ela versa Sim. sobre tudo, então a STF dá a opinião sobre tudo. Exatamente. Simples assim. E eles, enquanto não tiver Enquanto a teoria dos jogos prevista lá no, na, no, na teoria do Montesquieu entrar em jogo de um senador, de um grupo de senadores, ir para cima e, e parar as ações deles, eles vão continuar avançando e esgaçando a corda o máximo que eles puderem. Porque eles estão eles por cima da carne seca. Eles estão acumulando poder, acumulando uh, centralizando cada vez mais o poder neles, isso é ego, é dinheiro indiretamente, é muitas coisas, eu não tô nem falando que eles estão roubando, tá? Mas é tipo, tudo isso está associado a eles ganharem mais poder. Então, ao meu ver, é natural, é uma consequência natural que quando tu tem um sistema de poder, que nem o caso da Constituição Federal, que dá tantas prorrogativas pro Estado, tu vai ter uma corte do STF politizada, inevitavelmente, e Única maneira de parar isso é se realmente os senadores fizerem alguma coisa. Eles até podem, pela legislação, se eu não me engano, eles podem anular atos do STF. O Senado pode anular atos do STF, se eu não me engano. E, tipo, Exatamente. por que a gente não vê isso? Porque os senadores têm tudo. <risos> todos eles estão presos no STF com um processinho lá. E aí, esse você... é. O Montesquieu não pensou assim. O que acontece se o Senado for todo cheio de gente corrupta? Não mas Brice, não precisa. Não,
0: mas o esquema é isso. Mas mesmo se tu não votar. Daí não tá. Então não tem uma solução. O cara que é um eleitor médio vendo essa exposição do Fux vai falar: não, tem uma solução. É só colocar senadores que não sejam corruptos. Mas dentro da Constituição brasileira, onde tudo pode virar crime, o cara, o senador de. o senador de Rondônia, que passou uma faixa de pedestre na meio da madrugada, ele pode ser perseguido pelo STF. Então, assim, o STF. Pode botar qualquer um na mão. A Rand fala disso muito, né? Que tu cria muitas leis a ponto de a lei uh, ser discricionária. O cara que está no poder da lei pode fazer qualquer coisa contigo. Então, é. Não, é, não é só a corrupção do Senado Perfeito. que gera isso. É, a, é o mundo de leis que existe no Brasil. Vocês são é um advogados, sabe bem mais do que sim, eu. Sim. Uh, que faz com que o STF tenha essa. Porcaria de poder que tem. É, só um ponto, né? Eu saí do Brasil faz 40 dias, 45 dias que eu, que eu, que eu não moro mais no Brasil, e eu, uma coisa que eu nunca falei no podcast: o prédio que eu morava em Brasília eram de servidores da STF. Então, assim, Sim. sempre que a gente falava de STF no podcast, eu meio que baixava a cabeça pastinha. assim para não. Mas era tudo, todos os meus vizinhos eram servidores da STF. Assim. O... Provavelmente a casa que eu morava de uma proprietária que também é funcionária desse tempo.
1: Mas <risos> foi perfeito o que você falou, até porque, assim, se a gente for analisar hoje, friamente, algumas situações que vem acontecendo, cara, pensar virou crime. Pensar diferente do que o grupo, enfim, quer, é crime, cara. É, é uma loucura. É, é, a ponto de, de novo, trazendo né, essa própria questão do Monarque, de novo, concordo plenamente com vocês, de que o cara não é nazista, sem dúvida nenhuma, não é. é. Enfim, é uma loucura. E aí que a gente, dentro do liberalismo, a gente sempre tem que, de novo, separar ideia de ação. Ideia, pensar, sem jamais imputar qualquer tipo de coisa que venha tirar a liberdade e propriedade de vida de outra pessoa, isso jamais vai ser Liberdade de pensar de ideias, ela é total. E aí, teve uma situação, né, e tá muito ligado à pergunta que eu fiz anteriormente da gente, é, do medo da gente estar tá aqui no podcast falando determinadas coisas e tal. Pensando livremente, o Gabriel Tebaldi, cara. Não sei se vocês conhecem ele. Se não conhece, vale a pena seguir. que Já foi entrevistado nosso duas vezes, tá? Inclusive, fizemos um episódio sensacional dele com o Denis. Uma dobradinha ao mesmo tempo foi muito bom. Pô, o Gabriel é historiador, é filósofo, é escritor, cara, coisa, coisa pra caralho. Enfim. Ele, no evento do, do Líderes do Amanhã, a gente, né? O Digaí tava lá cobrindo o Fórum de Liberdade. Eu fiz episódio com ele com o Denis nessa situação. Ele falou o seguinte, cara, no painel dele, velho. O sujeito. Livre é incancelável. Cara, na hora que ele falou isso, eu só pensei na Ayn Rand na Nascente. Sujeito livre. Faz sensação, uso quase todo, quase todo episódio uso essa frase. Sujeito livre é incancelável. Okay? E aí me veio a Nascente, porque me veio o Howard Work, né? Que é o cara centrado, o cara que acredita em seus valores, o cara que não tá nem aí pra tudo que tá acontecendo à sua volta, desde que ele siga aquilo que ele acredita, e aí eu pergunto pra vocês, né, como difusores, pensadores, filósofos e tudo aqui também, o sujeito livre, ele é incancelável?
3: É interessante pensar isso, a gente falou já alguns episódios sobre estoicismo no nosso podcast, e eu, uhum. eu recomendo para todos amantes da liberdade, o estoicismo cai muito bem porque ele te dá justamente a ideia de que o que está fora do teu controle tu não vai te estressar. O estatismo brasileiro e o nível de intervenção que o Estado comete contra a nossa vida, ele é extremamente irritante e pode, pode deixar o cara maluco. A liberdade está justamente como é que tu reage a isso. Tu pode ser... O Solzhenitsyn lá no, no arquipélago Gulag, ele fala que foi mandado lá pelo... acho que era pelo Stalin e tal, fim, dos regimes soviéticos, ele, ele fala sobre isso, é um negócio tipo, que tu pode buscar a virtude, tu pode buscar a felicidade nos lugares mais inóspitos, porque na verdade está na tua cabeça, é tipo como é que tu lida com aquela situação. Então acredito que sim, mas é inegável que eles podem te trancafiar, te botar numa cadeia pelo crime de opinião, por isso é só ver, eles fazem isso. Então... É, tem que sempre, ao meu ver, sempre tem que presumir que o Estado pode sim, ele pode ser extremamente cruel, ele é muito cruel, né? a estrutura, é aquela inércia do sistema, ela é muito cruel, então tem que estar ligado que pode acontecer contigo. Uh, tu pode continuar livre na tua cabeça, mas preso dentro de uma cela, na minha visão.
1: Perfeito, perfeito. Eu
3: concordo bastante com o Fux, a minha linha de resposta é bem semelhante à
0: dele, porque tem muito a ver com os valores, o teu propósito de vida, o teu objetivo de vida, de uma pessoa que defende a liberdade, uh, embora dentro do escopo da de quem defende liberdade tem muita propriedade, riqueza, coisas assim, uhum. mas tu, o, no momento que tu te debruça bem, nas ideias da liberdade, tu vê que isso é um ferramental, isso não é um objetivo, né isso é só meio, isso não é fim. Uh, o, tu ter dinheiro, porque o dinheiro te faz, a, a riqueza te faz ser livre, é o a melhor ferramenta que te faz ser livre, mas tu vê que ela é uma ferramenta, tu não vai tu não vai viver pelo dinheiro, tu vai ver, tu vai ver que aquilo é algo alheio uh, ao teu objetivo final, que é ser livre, né? que é tu poder pensar livremente, tu é poder viver a tua vida com a tua família ou com quem tu queira, livremente, uh, e isso pode ser cancelado, infelizmente, com a força bruta do Estado, né? A força bruta do Estado pode tirar do teu contato com a tua família por, sem, sem tu querer, uh, claro. pode fazer coisas... Então, considerando, é, é mais a definição da palavra cancelamento, né? Cancelamento é tu não conseguir fazer aquilo que tu quer... Uh, do, do teu propósito, o Estado Sim. consegue fazer isso pela força bruta que ele tem e não só o Estado, o cancelamento do Monarque não foi visto, não foi uma lei, Sim. não foi um, um juiz que tirou foi a opinião pública geral então ele foi cancelado ele poderia sair desse cancelamento incancelável como o Danilo fez, o Danilo Sim. foi mais incancelável do que o Monarque o Danilo tomou a porrada da opinião pública geral ali, que eram os bolsonaristas senão uns retardados, uh -huh. e daí ele saiu Chinelhando em cima daquilo, sabe? Saiu dando porrada ah. em cima daquilo.
3: Aquilo sim.
0: Então existe casos e casos para tu ser incancelado. Perfeito.
3: Vou adicionar um caso aí que eu acho que é bem emblemático para essa discussão, que é o caso do Julian Assange. Ele tá, tipo, o cara expôs crimes de guerra do maior império atualmente, uhum. que é os Estados Unidos. É isso que ele fez, ele botou, mostrou que os Estados Unidos tinha matado, uh, explodido, enfim, numa cidade lá no Iraque, no Afeganistão, tinha matado um monte de gente inocente, e os caras tinham dito que não tinham feito. E ele expôs aquilo, com os cabos lá do Wikileaks. E tá aí, tá sendo perseguido faz... 15 anos, 10 anos, é, ficou preso dentro de uma embaixada do Equador na Inglaterra por 5, 6 anos sem conseguir ir para rua, sem pegar sol. E daí está sendo extraditado para os Estados Unidos para ser perseguido pela máfia americana, da, do Estado americano. Então, a vida do cara acabou. Acabou. E por quê? Porque ele era um liberal, libertário, provavelmente, que resolveu expor a maior podridão existente lá, que é o complexo militar industrial americano. Então, é foda. Pode ser livre? Pode, mas é foda.
1: Não, não, claro. O que eu, o que eu acredito que o Gabriel quis trazer... É, eu entendi essa análise que a gente fez aqui, que foi o cancelamento pelo estádio, eu concordo. E até me lembrou um livro, Em Busca de Sentido, do Vitor Franklin, que não sei se vocês já leram, é exatamente a situação. Cara, já que... foi
0: indicado muitas vezes no podcast. No é, então,
1: ele, ele basicamente, enfim... Mas o, o Gabriel, ele trouxe muito no sentido do cancelamento em relação aos seus valores. Quando o cara tem todos os valores, ainda que ele passe por uma situação como o Monarque está passando, ou como o Danilo, ele mantém a sua racionalidade para não sair da linha e se, e se tornar efetivamente cancelado, sacou? É, sim, sim. Foi, muito, foi muito nesse sentido. Mas pô, o ponto que você trouxe é perfeito, eu concordo 100% do estado. É, é muito forte.
2: É sensacional nesse aspecto que você trouxe, aí, Marcelo, que o Fux falou, né? De, você pode até estar tá em cancelado na sua cabeça, mas você está às vezes preso por causa disso, né? E aí tem um outro Exato. ponto que o, o juiz trouxe. Mais no começo da resposta agora, né, sobre quando você fala de liberdade, você fala de propriedade, de riqueza. Voltando um pouco a, ao tema central do nosso episódio, né, precisamos falar sobre liberalismo. Eu acho que eu vou fazer uma crítica que eu acho que essa é uma grande falha do liberalismo. Né, é divulgar ou se deixar ser divulgado né, apenas como algo relacionado à riqueza econômica é, e à propriedade privada, à riqueza econômica e tal. Eu acho que uma das coisas mais extraordinárias de ter descoberto um descoberto liberal né, foi querer ser quem eu sou e me sentir livre para ser quem eu sou do jeito que eu quiser. Né? Então, assim, eu acho que esse, talvez esse seja um dos principais pontos que o discurso liberal pode ser ajustado ou melhor é, comunicado. Né? O quanto isso toca você como indivíduo. O quanto isso faz você ser quem você quiser, fazer o que você quiser, obviamente com responsabilidade, não, respeito, não desrespeitando a liberdade alheia. Né? Mas, assim, esse eu acho que é um dos pontos centrais que eu acho que a gente precisa falar sobre liberalismo: as pessoas entenderem o quanto isso é transformador nas suas vidas pessoais. E não só porque você vai ser mais rico, não só porque você é, você tem que defender menos Estado na sua vida e etc. Eu acho que esse é um dos pontos principais. Eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês a respeito disso também.
3: Concordo mil por cento. Eu acho que liberalismo tem que deixar bem claro isso. Realmente, liberalismo não é só liberdade econômica. Liberalismo é liberdade política, liberdade de autoafirmação e tal. É um ponto, acho que é central, ao meu ver, Pra, eu, essa, isso que tu falou e Lucas é é muito bom a pessoa se descobrir tu não, tu não deve explicações para outras pessoas sobre as ações que concernem a tua vida, né e quando tá inserido num, numa cultura mais tribal então digamos, eu sou eu sou esquerdista, eu sou, sei lá eu sou do PSOL, tipo, se eu abandonar as bandeiras do, do PSOL, eu perco meu grupo de amigos, eu vou, tipo eu tô saindo daquilo, o liberal pode acontecer, ah, Pode se eu agora, começar a denunciar o liberalismo, talvez eu perca um monte de amigos liberais. Mas uh, eu vou perder se os meus argumentos forem ruins. E não porque, tipo, eu tô fugindo da tribo. Não existe essa, esse critério, é, quer dizer, existe um é, men menos forte, digamos, o critério tribal. E o indivíduo é a base do liberalismo. É isso que dá toda a sustentação teórica para o negócio, é tu olhar para o indivíduo. E é o que nós somos, cada um é um indivíduo, essa ideia do coletivo, de tu ser algo maior Exatamente. do que aquilo que tu é, é tipo, isso é o coletivismo. O coletivismo diz que tu não é quem tu é, tu é parte desse grupo, entra na linha, segue o que estão tá, te mandando e aguenta, entendeu?
1: Mas, o Paulo, essa é uma das coisas que é menos bem divulgada e mais mal interpretada, a questão do individualismo. Quando você uhum. fala que... quando eu bicho, toda vez que eu chego para uma pessoa nova, que não me ouviu ainda, e fala, sou individualista, ele fala assim, então, você quer morar sozinho numa ilha? É, é isso, é sempre isso, cara. É, é muito
3: mal divulgado, eu concordo contigo. Mas é um argumento difícil de fazer, né? Porque, é, cara, porque é. tu, tu ah, vai vivendo sozinho numa ilha? Não. Eu vivo numa sociedade, nós cada um vive como indivíduo, a gente faz trocas justamente porque a gente não quer fazer tudo sozinho, não faz sentido fazer tudo sozinho, só Ótimo. que a ideia de preservar o indivíduo é justamente tu preservar a dignidade humana daquele indivíduo. É tipo, tu tem direito a seguir a tua vida. Se tu se tu tivesse nascido na China, tua vida tá subordinada ao PCC, tu tem um limite da tua tem liberdade e, e o PCC manda, a partir daqui o PCC que manda. Então quando tu fala que é o indivíduo <risos> que tem que ser preservado, é dizer assim, não, o indivíduo tem liberdade para fazer o que ele quiser. Total, e arcar com as total, total. E
1: gente de passar pro Júlio, que eu sei que ele tá doido para falar aqui, ah, o engraçado... Que, louco. Não, o, o engraçado, já vou te passar aqui, o engraçado é que é o seguinte, quando o cara fala assim, pô, é, mas você é um individualista, vai morar sozinho na ilha, seu egoísta, eu falo... Pô, mas eu sou. Ai, meu irmão, aí começou ah, conversa é. <risos> é <risos> a conversar Exato, Exato.
0: Quando. A desconstrução da palavra egoísmo é muito louca que acontece. É
1: muito louca, velho. É muito louco.
0: Mas é, eu tenho. Vamos, vamos. A gente tá concordando demais, vamos discordar um pouco, né? Discordar um pouco do Lucas ali. E do Fux também, dos argumentos sobre Maravilha. a palavra. manda aí. Algumas definições assim, que eu tenho para mim, né? como liberalismo em si, a gente fez uma sequência de episódios agora com pessoas que entendem de liberalismo mais do, mais do que nós, entre eles uh, foi o Lucas Berlanza, que ele definiu o liberalismo de uma forma, claro, o liberalismo é algo bem mais complexo, maior, tem que estudar bastante para ver o que é, mas reduzindo uh, numa, numa frase, o liberalismo não é a teoria da liberdade, o liberalismo é a teoria do indivíduo. E isso faz muito sentido. Em toda a história do liberalismo, o liberalismo sempre defendeu, não foi a liberdade, foi o indivíduo. O, o indivíduo tem direito a ser livre, mas o que está sendo defendido é o indivíduo. E daí a minha definição de liberdade, que eu mais, que eu mais me apego, é a seguinte. Liberdade ela só é possível com uma, uma ferramenta muito clara da vida humana, que é a propriedade privada. Então, eu sou livre para quê? Eu sou livre para fazer o que eu quiser dentro da minha propriedade privada. Se não está bem definido de quem é a rua, eu não sou Muito livre para fazer o que eu quiser ali na rua.
1: Muito bom. Porque se a rua é
0: do, é do Estado, é um problema que a rua é do Estado. Então, é um outro problema que eu tenho que resolver. Eu não posso sair na rua gritando uh, Viva o Hitler, entendeu? Eu não posso porque tem uma regra que passa ali na rua que eu jamais vou fazer isso. Se alguém aqui vai pegar um, um corte, um esquerdista pegar um corte, não, eu jamais vou fazer isso, não é? Mas eu não posso sair na rua... <risos> Embora seja possível sair na rua gritando viva Stalin, mas não pode sair viva Hitler, que é a discussão do monarca. Uh, eu não posso, tem coisas que eu não posso fazer na rua, entendeu? Porque a rua não é minha, mas dentro da minha casa eu poderia fazer o que eu queira, entendeu? O, o, uh, o que eu quiser. Então, a definição da propriedade é muito necessária para a definição de liberdade e para nós defendermos o liberalismo. Por que, que eu digo isso? É, é cruel no momento que tu expõe o liberalismo para uma pessoa que não conhece o, o liberalismo, dizendo assim, cara, tu vai ter que cuidar da tua vida a partir de agora. Tu, isso é muito cruel. Isso é, é assim, porque ela está esperando que. Ah, 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 cara, eu tô sem emprego. Sei lá, vai vir um político que vai resolver isso aqui. Vai, vai aparecer alguma outra coisa além de mim para resolver ah. isso aqui. Não, cara, a resolução vem de ti. Ah. E isso é duro. Isso é muito duro do discurso liberal e, e, e a gente não consegue largar isso, porque isso é o mundo real, isso é a realidade. Eu tenho que dizer para aquela pessoa que ela vai ter que cuidar da vida dela a partir de agora e não vai vir nada, não vai tipo, se passar um carro por cima de mim aqui nos Estados Unidos, que eu estou morando, eu vou ter que ter um plano de saúde, não vai aparecer um SUS aqui, não vai aparecer uma ambulância do nada e me salvar. Eu vou ter que já ter tido plano de saúde antes, porque senão eu estou ralado, eu não, eu não tenho uma solução o mundo mais livre dá mais obrigações, dá mais responsabilidades e torna a vida do cara mais difícil em alguns aspectos. Tu não é mais tutelado. Então, uh, existe algum discurso dentro do liberalismo que a vida é melhor na liberdade? É, em algum sentido, sim. Mas a o fato de tu ter responsabilidade, ter cuidado da tua própria vida para coisas uh, inesperadas que, que ocorrem no futuro, tu tem que ler um contrato, tu tem que fazer contratos de coisas que no, no socialismo tu não te preocupa, Uh, tu, claro que tu vai ter menos no futuro mas tu ah. não vai te preocupar com aquilo então é, ele é ele é ele é pesado ele é pesado o liberalismo ele é pesado então assim como é que eu resolvo isso só para eu botei um problema eu vou resolver isso como é que eu ah. resolvo isso como é que eu faço que a tua vida seja mais fácil dentro do liberalismo tu tem que ter mais propriedade uh, um casal de homossexuais querem ter uma vida mais sossegada cara tu seja rico velho tu, tu ninguém vai te incomodar se tu for rico se for um casal de de homossexuais ricos eles se incomodam muito menos de um casal de homossexuais pobres, então assim a gente não pode a gente não pode largar também a riqueza a riqueza ela é necessária a propriedade a quantidade de propriedade ela é necessária para defesa da liberdade
2: Júlio perfeito não, falei um monte de coisa aqui agora não mas olha só foi muito bom você perfeito. fazer essa essa tecla hum. sábia aí do que eu falei hum. antes né, que eu não, eu não vou chamar de discordância, mas de uma tradução do que eu falei, porque, é, é, como eu disse, o, o, o discurso liberal se deixa ser interpretado como se fosse só ter que ser rico e pronto e, e etc. Assim. É, no fim das contas eu discordo quando você discorda de mim, porque eu acho que a gente não estava discordando. A gente estava falando a mesma coisa, mas você conseguiu. Tipo a entrevista de emprego, melhor. diga um
0: defeito. Ah, eu sou é. perfeccionista. É.
2: Você conseguiu traduzir muito melhor do que eu, mas é exatamente é, isso que eu, que eu queria dizer. Muito obrigado pela tradução. E aí, acho que antes da gente avançar para a segunda parte, e aí, Marcelo, eu vou até inovar, a gente não combinou isso. Como a gente está falando de quatro roxos de podcast aqui, quem sabe na segunda parte a gente faz uma coisa. A, a quatro respostas e não só a duas, tá? Pode ser interessante. E o Ancapistão, Júlio e Fux. É, funcionaria o cenário ideal quando você pensa na, na, no liberalismo pleno ou não é o cenário ideal? Conta pra gente um pouco a opinião de vocês sobre isso.
1: E se tem vaga pra mais dois, tá? Não, mais três, que eu acho que vocês só querem também, se tem vaga aí pra três,
3: Pois então. Sabe que. Eu me considero um liberal macro senso, né, porque daí eu libertarianismo não tá bem dentro do liberalismo, ele tá grudado ali, adjacente, mas dentro, de uma, é dentro da mesma filosofia política, né, mas eu fui muito pouco tempo liberal, tipo, de convicto, assim, porque quando eu comecei a estudar, eu conheci, ah, liberalismo, pá, faz sentido isso, gostei, e daí deu mais seis meses de estudo, eu virei ANCAP e, tipo, nunca olhei para trás. Acredito que uma sociedade social-democrata pode funcionar... Só traduzir sem... aqui,
1: Paulo. Ancap é anarcapitalista. Que... Isso, boa, também, boa. Anarcapitalista.
3: Isso, Alguém que acredita em puramente propriedade privada, sem, sem propriedade pública, sem sistemas políticos de coerção uh, comandando a sociedade. Então, acredito, por exemplo, que uma, uma sociedade social-democrata pode funcionar? Acredito que sim, acho que tem alguns exemplos lá, os famosos nórdicos, que a esquerda adora citar. É improvável que vai funcionar. Tu precisa ter uma sociedade muito homogênea, com valores, riqueza acumulada, não vai nunca desenvolver, o meu ver, um país com social-democracia tanto é... Tem inúmeros exemplos aí de países que estão estagnados dividindo um bolo pequeno e não conseguem criar riqueza. Com o liberalismo, é possível ter uma sociedade funcional? Com certeza. Estados Unidos, a origem é liberal, 10 cruzes. É inegável que aquilo permitiu que os Estados Unidos transformassem o que se transformou, na minha visão. É possível uma sociedade libertária, ancap anarcapitalista? Acredito que sim. E a gente nunca teve a oportunidade de construir uma. Os estados não abrem mão de território para permitir esses experimentos. Seria uma afronta ao sistema deles. Agora, vai me dizer que se nós quatro fundássemos uma cidade com outras pessoas que pensam que nem a gente, a, gente ia, a sociedade não ia funcionar? Não ia funcionar, ia ser um doce, entendeu? ia ser uma maravilha, o negócio ia fluir demais. Só que, Eu acredito nisso. É, putz, Eu acredito só acredito nisso. Ah, Quer dizer que a gente não vai ter prisão ou, ou um sistema de coerção contra as pessoas que estão sendo agressoras? Claro que a gente vai ter. A gente vai ter sistemas de segurança privada ou vai ter, vai ter uma polícia privada da cidade. Daí não sei. Eu não tenho como dizer exatamente qual é a melhor solução para uma sociedade privada de cima a baixo. Porque é um processo orgânico de descoberta de mercado. Que nem quando vocês estão montando o um negócio de vocês, vocês identificam, ah, que tem mais demanda para esse tipo de ação, vamos investir nisso. O mercado diz para vocês as informações em cima do que vocês têm que avançar. O mesmo se daria numa sociedade privada. Agora, é difícil ao meu ver a gente chegar lá por causa dessa questão dos estados uh, não querer abrir mão de território. No entanto, os estados estão quebrando estão quebrando, na nossa frente está tudo endividamento lá em cima, as moedas perdendo valor, então eu acredito que por uma questão de tempo vai ter Estado que vai vender território para iniciativas privadas fundarem. E já existem algumas iniciativas nesse sentido, tem a Próspera lá do... Esqueci o nome, é, instituto... é um instituto de... que defende cidades privadas, está acontecendo em Honduras, eles têm duas cidades com, leve... com uma certa autonomia Uh, em relação ao, ao, ao sistema jurisdicional Sim. local. Uh, existem outras ideias que se esterem, só que se esterem é muito caro para fundar cidades privadas do mar, porque você tem que estar fora da plataforma continental e daí você está em alto mar. E a partir do momento que você está em alto mar, tu precisa de barreiras contra, o, contra as ondas e tal, numa casa de uma tempestade. Então é muito caro de fazer o... A ideia é essa de cidades privadas do mar. E Isso só é porque
0: capital. os estados ainda não definiram que a plataforma continental pode ser algumas milhas para frente, como ocorreu lá na Itália. Tá.
3: Né? Com aquele cara é, no né? caso das é. rochas. Eles,
0: eles só mudaram o limite, digamos, se os países da América da, da América chegarem num acordo com os países da Europa e África, eles, eles definem o Atlântico no meio e já era, e acabou a plataforma.
3: Pode ser, mas eles têm que ter um enforcement, né? Eles, eles têm que ter uma passada de... É não, eles chegaram um acordo
0: entre eles, né? Já Sim, claro, claro.
3: Mas a, o Júlio, acho que pode dar uma outra ideia aí, que o Júlio tem falado algumas vezes no nosso podcast sobre a sociedades de leis privadas.
0: É, que que... Eu, eu acredito que a sociedade de leis privadas, em algum momento muito próximo, ela vai começar a ser testada. Eu já submeti um artigo para começar essa discussão dessa ideia uh, que eu quero trazer pra, para o Brasil essa ideia de sociedade de leis privadas dentro de uma dentro de um território definido ela é onerosa cara porque tu tem que deslocar a tua vida O teu corpo para dentro daquele lugar que talvez as pessoas hoje não estejam disponíveis para para fazer isso mas eu acredito que é o tal do botão vermelho né é, que muitos dos libertários falam né ah se eu apertasse se eu pudesse apertar o botão vermelho tu apertaria que é a, vocês conhecem se não conhecem você estaria disponível em apertar um botão aonde o Estado sairia completamente da tua vida? Quase todo libertário responde que sim. Mas o apertar o botão vermelho requer que uma outra sociedade esteja pronta para que tu vá. Porque senão tu vai pro meio do mato que nem o amigo do Marcelo falou para ele. Não é isso. Uma sociedade uh, de leis privadas, ao meu ver, é necessária aos poucos, apertando botõezinhos vermelhos da nossa vida. A gente fazendo um desplugue do Estado, uh, ficando off-grid aos poucos. Serviços, coisas que não dependem de meios físicos, com o advento do Bitcoin, já é possível que a gente consiga fazer negócios ou transações de, em contratos 100% privados. Existem alguns problemas que estão nesse meu artigo que podem ser resolvidos já também. Então, o um grande problema que é a transmissão de propriedade, Está resolvida pelo Bitcoin, pelo, pelo uhum. Bitcoin. Porém, existem outros atributos contratuais que são necessários que a gente poderia criar uma, uma sociedade já, agora. Essa é a discussão que eu quero colocar. Essa sociedade seria praticamente, nos Estados Unidos já estão falando, sociedade na nuvem, uma Cloud Society, porque é uma sociedade que não precisa atualmente estar física. Então, precisam pessoas. Uh, gerar contratos e que esses contratos sejam executáveis. O que, que falta, então? Ao meu ver, falta a autoridade. Atualmente, a gente não tem autoridades fora do Estado. Todas as autoridades reconhecidas pelas sociedades estão contidas dentro do Estado. Então, o tu não consegue legal dentro do sistema legal para tu poder... Pra, vocês são advogados, entendem melhor do que eu. Mas eu não consigo assinar um contrato que não esteja com uma autoridade. Para ter um contrato, eu preciso de um terceiro para julgá-lo. Então, a gente precisa construir as autoridades necessárias para que sociedades surjam. Então, basicamente, essa é essa a minha tese Uh, eu acho que isso está quicando, está pronto, uh, só falta a gente começar a construir essas sociedades que surgirão essas autoridades capazes de julgar um contrato e executá-lo. Juiz, então, interessantíssimo. Essa é minha tese. Eu quero,
2: manda pra gente
0: depois, eu quero dar uma lida nesse artigo seu, porque eu fiquei realmente. Você, não, no dia que for publicado, vocês saberão. Ah, tá. Eu quero publicar ele primeiro. Eu terminei nessa madrugada antes de falar com vocês. Então, já mandei, já submeti para a publicação. Assim que for publicado, eu passo para vocês, porque é, o artigo pode estar até errado, a tese. Mas o importante é que a discussão saia do papel. Que alguém comece a discutir isso. A gente precisa tirar do papel uma sociedade de leis privadas. A gente precisa fazer isso logo. Então, essa, esse, esse é o intuito desse meu artigo.
3: E dá para fazer uma outra coisa, né? Que, enquanto isso, é fazer a teoria das bandeiras. Isso é um objetivo Exato. que eu quero fazer pra minha vida. Tem episódio de tapa sobre isso com o Rafael Lima. E existem várias pessoas já que fazem isso. É uma coisa até aquela antiga. E é isso. é tudo tô... Tu dividir a tua vida em vários países, patrimônio, onde tu trabalha, onde tu reside, e tu usar de arbitragem jurisdicional, tu arbitrar irado. um estado contra o outro. Esse aí é, é para liberdade individual, né? Não vai, não vai libertar claro, a vai, sociedade, vai. mas vai te libertar.
1: Galera, por que primeira parte sensacional, porra, irado mesmo. Lá no tapa vocês têm a, meio que a segunda parte, que é a perguntas do patrão, tá? Quando você né, vai para as perguntas uhum. do patrão, aqui a gente tem uma segunda parte que é um pouco diferente. As perguntas continuam com a gente e a intenção é que vocês tenham dificuldade nas respostas, tá? Opa! O negócio aqui agora ah. é o seguinte: não é mais pergunta aberta, o que você acha tal, uhum. fala aí, é papum. A galera até brinca que é Marília Gabriela. Aquele uhum. bate-bola rapidinho ali. Tá. E Lucas? Lucas, assim, Lucas realmente inovou aqui agora e falou que é pra todo mundo responder, já que tá todo mundo defendendo o liberalismo, esse foi, esse foi o episódio, talvez tenha sido o episódio que foi menos entrevista e foi mais debate, bate-papo, que, pô, pra mim é maravilhoso. Vamos lá, eu vou começar aqui, é, vou seguir sempre a ordem, Júlio, Paulo, Lucas e eu. eu vou me dar o direito de ficar por último, que sou, eu que sou o, o, o perguntador aqui nessa parte. Vamos lá, Júlio, um livro. A Lei de Bastiá. Caralho, eu, eu, eu pensei 10 vezes pra falar da lei de baixar durante o, o episódio. Vai deixar pra outro negócio, eu comento mais sobre a lei em outro episódio. Paulo.
3: O padrão Bitcoin. É,
1: isso eu não li ainda, não. Primeira vez o que a gente fala. Bitcoin
3: Standards.
1: Boa. Lucas. Isso.
2: Eu vou fugir do óbvio, até porque eu sou de Marcelo vai puxar com Brand, né? E eu vou fugir um pouco da, do tema do nosso debate aqui hoje. Eu vou citar, já que é uma questão muito pessoal, toda a coleção de Hollywood.
1: Bom, eu não consigo fugir do óbvio, até pelo tema de hoje, até pela tatuagem que eu tenho, eu vou ter que citar é, a Revolta de Atlas pelo tema de hoje. Não, não tem como, eu preciso, eu preciso. Ah, chato pra caralho, só esse livro, gautinho, é, tá, bora, Revolta de Atlas. <risos> <risos> Vamos lá agora. Júlio, um filme ou uma série?
3: Pick Blinders Paulo ah, Star Trek The New Generation Patrick Stewart
2: Lucas é, Eu vou citar uma série que eu acho que é a única que a gente consegue Pelo menos a única que eu consegui me permitir Torcer tanto a favor do, do vilão Pra ver até onde vai que é House of Cards
1: Bom, seguindo o tema Eu vou, eu vou, eu vou sugerir The Man in the Highcast Boa ah, Júlio, um autor? Tem que fugir
0: do óbvio, né? Aldo Huxley Ei, uh, Rothbard. Rothbard,
2: boa. Murray Lucas. Rothbard. Eu vou citar. Agora eu vou voltar pro óbvio, né? Gustav Hayek.
1: Eu, eu ia citar Hayek. <risos> então vai, vou citar. Vai, Rand, então. Vou ficar no meu óbviozão. Gosto pra caralho da veia doida. Júlio, um político.
0: Foi vou roubar o, vou ah. roubar o do Fux. Vou roubar o
3: Fux. Rompou. E ah, aí, Paulo? Peraí. Roberto Campos. Boa.
2: Eu vou ficar na minha resposta, já conhecida por uma Margaret Thatcher.
1: Pra fechar aqui, eu vou meter o Reagan aqui, que fecha um, um bom ciclo aqui. Tá bom, <risos> tá boa. É agora, agora a brincadeira fica boa, tá, Júlio? Paulo. Lá. Vamos lá. Não foge, hein? Num eventual situação de voto ultra obrigatório, vida ou morte, tem que votar. Não tem jeito, velho. Tem que okay. votar, tem jeito. Lula ou Ciro?
3: <risos> Cara do Paulo. <risos> é Ciro? Paulo? Eu voto Lula. Eu odeio o Ciro Gomes. Muito. É um cara Lucas, o cara é horrível. é
2: secreto, então eu não divido. <risos>
1: o rosto cagou ah. a brincadeira, velho. Vou, vai lá, vai lá, Lucas. Eu, eu só vou aceitar porque é, a, a gente quer sacanhar os entrevistados aqui, tá? tá Agora, eu, eu nessa eu tô com o Paulo. Uh, são dois bosta, pra mim, tá? Horrorosos os dois, mas é o menos pior. Eu tenho mais medo do Ciro, porque eu já sei o que o Lula é, tá? Eu tenho muito medo exato, do Ciro. Eu exato. acho ele mais ideológico que o Lula, isso me. Isso
0: me amedronta, cara. Não, eu acho. Tá, já que tu te defendeu, deixa eu me defender também. <risos> deixa, eu, deixa eu ser cabo eleitoral do Ciro aqui. O, eu, eu tenho uma preocupação muito grande. para mim, estamos gravando esse episódio dia 18 de março de 2022. Ok. Pra mim, um dos piores dias da história política do Brasil foi o dia 8 de março de 2021, que ninguém sabe o que aconteceu nesse dia. Foi o dia que o Faquin liberou o, o Lula pra ser eleito, Sim. pra participar de uma ajudado. eleição novamente tá para mim isso é, é é corrompe muito a moral do povo claro o povo eleição é, é porcaria democracia escambau, uh, concordamos aqui mas o mas existe uma coisa que a eleição uh, tem uma mensagem de liderança e tudo mais e, existe um cara que roubou é que é escancarado que roubou o cara, ele é um ladrão sim, sim. No, e, e vai receber voto entendeu claro o, o, para mim todo ladrão deveria ser elegível, porque se o povo escolhe, pode escolher, tranquilo, mas ele vai ser elegível, a, a lei foi rasgada, entendeu, então Sim. existe uma coisa de moral na sociedade que vai, que, que rui, assim, que, que fica
1: trash para mim,
0: assim, o Lula ser presidente de novo, entendeu.
1: Agora vamos lá, essa aqui, mesma situação, Bolsonaro e Moro.
0: Cara, aí eu fico mais na dúvida que a outra, porque,
1: eu também, mas então. eu
3: vou, mas eu vou, deixa eu ver, Bolsonaro e Moro, eu vou, eu vou de Bolsonaro. Eu vou de Moro, não gosto nenhum dos dois, mas eu, o Moro tem todos os aspectos de um tecnocrata, né, que quer é mandar na nossa vida e tal, o juiz acha que é Deus, ei, tal, tem, tem tudo isso. Mas eu acho que o Bolsonaro não, é, não merece nenhum voto de confiança, depois de tantas coisas que ele falou e fez, ao meu velho então...
1: O roxo, o roxo fugiu o roxo
2: O
0: voto
3: secreto não revelou voto. Ele que deu a ideia de participar, é,
0: ele é, arregou. É,
1: ele tá <risos> fugindo. Não, mas cara,
0: o, o meu... Tava
1: lá a fala de ti. Eu, eu... De novo, Júlio, acho que vou seguir o Paulo nessa aqui de novo, tá? Eu mas à que...
0: vontade, eu não tô ofendido. É...
1: Não, eu sei. O Paulo foi perfeito, mas... Eu, eu acho que eu iria aqui no Moro. Que... Sei lá, É aquela situação do menos pior. É, é eu, isso eu isso acho... é política, o... né? É, política. é eu política.
0: política. Eu acho que o Bolsonaro é, é mega estúpido, assim. Um cara mega burro, estúpido na na definição de ignorante burro e sei lá, existem, existem algumas coisas da crença do Estado em ambos, mas no Moro para mim parece ser mais forte eu acho que ele consegue controlar mais o Estado a favor dele por isso que eu iria no Bolsonaro assim o Bolsonaro, se o Moro fosse presidente durante a pandemia a gente já tá tudo trancado dentro de uma casa porque o Moro é pandemia um total. Mas a gente ficou trancado mas é por causa questão. dos governadores. Mas ficou. Não, é, seria é bem isso. mais forte. O governo federal okay, no Brasil seria é muito mais forte. forte. Okay. Seria muito mais forte.
1: Agora vamos lá. Júlio, uma pessoa qualquer no mundo, viva ou morto, que seria o ideal presidente para o país?
3: Cara, é, que é, pergunta é, difícil.
0: assim. Deixa Hugo. eu responder. E vai lá, vai pensa, lá, Fux. Aí.
3: Eu iria com o George Washington, o homem que nunca vai. contou uma mentira. Esse cara ele foi oferecido para ser o rei dos Estados Unidos quando eles se cederam. E ele disse: Não, vou voltar para minha fazenda. É, ele <risos> eu é o meu preferido. A série agora, dos...
1: O John Adams, que fala muito. É, tá é... Essa
3: série é muito boa. Eu tô no, no início da primeira temporada ainda. Mas, não, é, mas é só é... uma temporada. É só uma. Ah, então, só eu, uma... só vi, eu, eu vi dois ou três episódios. Ah, e então eu, você vai ver assim, muito sobre ele ainda. É, mas yeah. eu, eu acho esse cara acima assim, do bem e do mal, sabe? A pessoa que não mente e tal. Ele não ia sobreviver um dia na política nacional, mas é, ia ser. É... A questão de é a ter uma pessoa assim, tão boa, é algo que os inimigos não conseguem derrubar, entendeu? Não tem podre do cara para tocar na mídia.
0: E aí, cara, um nome ideal que nem o Fuchs deu, assim, ele é o meu founding father preferido também, o George Washington, uh, por causa disso que o Fuchs falou e de outras coisas. Claro, se ele fosse para uma política brasileira, ele seria derrotado muito fácil, ele seria derrubado muito fácil, provavelmente. Então, precisa de uma certa habilidade política dentro da política brasileira. Então, o cara que eu considero o mais apto dentro do, do mundo das ideias da liberdade do Brasil para assumir a presidência dentro de alguns anos é Marcel Van Rappen.
1: Um entrevistado nosso aqui. Gosto demais dele.
2: Né, Gosto já entrevistou mais. ele
1: algumas vezes, o cara é uh, muito... O Fujão vai fugir ou vai responder essa é assim, aí é. agora?
2: Não, eu respondo. Eu respondo. Eu acho que a, a resposta do Juiz foi realmente muito trazendo para assim, tangibilizando um pouco mais, né? Na, na prática, eu vou ficar no meio do caminho, nem tão antigo, mas nem tão é, próximo, assim. E eu ainda sigo Natasha. Eu gostaria de, de viver num país, num Brasil, presidido por ela.
1: Eu tinha tanta certeza que ele ia falar ela que quase que eu escrevo aqui no inbox assim, eu vou falar Tati, né? Então beleza, seria Tati. <risos> o tá, tá acabando. Agora vai ser fácil. A Nascente ou Revolta de Atlas, Júlio?
0: Eu não li A Nascente, então A Revolta de Atlas.
1: Feio ah, isso, muito feio. Como assim você não leu, velho? Exclui ele cara, do, do tapa, velho. Mas eu, t...
3: eu, eu, eu também não li. Eu, eu vou excluir li... vocês dois, Lucas, eu... vamos assumir o tapa. Eu li A Revolta de Atlas e A Nascente eu li. O foi... meu, meu tio foi presidente do iee e me deu A Nascente pra ler quando eu tinha uns 12, 13 anos. Eu li até metade e não aguentei mais e larguei. E nunca tá mais bom. voltei. Não mas... volta, cara. Mas vou, vou ler. De qualquer Volta. maneira, eu sou muito fã da, da Ayn Rand e A Revolta de Atlas, eu acho um livro excepcional. A Revolta de Atlas,
1: com certeza. Assina embaixo, A Revolta de Atlas. Júlio, Friedman ou Hayek?
2: Hayek. Ah, Paulo? Menor dúvida, Hayek. Sem dúvida nenhuma,
1: Hayek. É que só tem austríaco aqui nesse lugar aqui. Uhum. Eu vou de Hayek também. E essa aqui agora? Pra acabar, última. Ah, a última,
0: eu tô gostando, cara. Tá gostando? Eu ia <risos> longe disso aqui.
1: Já acabaram o dia, as perguntas aqui que a gente preparou. É Hayek ou
3: Mises? Mises. Mises, com certeza. Hayek. Ah, é.
1: <risos> tá, eu vou Essa é só Mises aqui. Eu... Essa aqui é só Mises. Galera, pô, a brincadeira era essa aqui. Boa, muito pô. Bom. Bacana. Podia ter né? mais 20 aí. Hum. Podia, né? <risos> pô, irado, velho. Acho que a gente cumpriu muito bem a missão de uh, falar de liberalismo. Tinha certeza que esse episódio ia ser irado. Já deixa aqui o convite, vai ter outro, tá? Com vai certeza. Vai ter outro
0: aqui. Legal. Só Mas... de bate-bola, assim. Duas horas só de bom,
1: assim.
3: né? Pergunta longa.
2: Mais uma cinquenta, assim. Faz uma 50
1: Porque... e vamos lá.
3: Por que Mrs. Ohry é que daria um episódio, teu, né? é, é, episódio inteiro, É, Um episódio
1: inteiro. Exatamente. É, né? Obrigado pelo que vocês. É, representaram quando eu fui, uh, uh, quando a gente foi fundário diga aí, pelo que vocês ainda representam hoje pra gente e, e pro liberalismo. Eu, eu tô me sentindo aqui agora como se fosse, na verdade, um episódio duplo, diga aí e tapa, Sim. tá? Uhum. Eu, tô, eu tô me sentindo, assim, disso, eu, eu, eu fico orgulhoso disso e, pô, valeu demais, obrigado. Lucas, né, antes de passar pra eles, Olá, suas palavras.
2: Júlio, Paulo, é, assim, só refirmo o que o Marcelo falou, como, como a gente falou no começo do episódio, era algo que a gente já queria há muito tempo, tá então, assim, muito obrigado. E por tudo que vocês já vem fazendo aí, não só pelo através do tapa, mas de outras formas, né? assim, precisamos falar sobre liberalismo, precisamos de mais gente defendendo o liberalismo, é, precisamos mostrar que isso de fato pode é, transformar a sociedade como transforma quando a gente consegue fazer alguma coisa. Então, assim, para você, para a gente é muito bom e é uma honra realmente estar conversando com vocês. Um prazer enorme pra gente. A gente espera que o ouvinte também chegue até o final do meu falando isso aqui. Muito obrigado a vocês aí,
3: deixar vocês fazerem as
2: considerações finais
3: também. Muito obrigado pelo convite, adorei o papo e parabéns pelo trabalho. Que vocês continuem e inspirem cada vez mais gente a entender um pouquinho dessa filosofia libertadora e tão transformadora positivamente para a sociedade.
0: Existe uma coisa que une a gente aqui, além do podcast, é que nós quatro somos egressos de institutos uh, pró-liberdade, que a gente falou pouco do, no do decorrer do episódio. Mas uh, quem está nos ouvindo, procurem institutos uh, próximos das, da onde mora. Se não existe, dê um jeito de fundar, entre em contato com alguém para fundar. Uh, eu conheci as ideias da liberdade lá atrás... Uh, conhecendo gente no mundo offline, não no mundo online. Então, assim, existe gente boa demais para tu conhecer. Existe, é, isso, isso é o melhor das ideias da liberdade. São as pessoas que tu conhece através das ideias da liberdade. Vocês dois eu não conhecia até então e vocês dois eu sei que são pessoas que se eu, eu sento num bar são tipo amigos de, muito, de, de, de longa data, porque nós temos amigos em comum, nós temos alguns valores muito sólidos em comum. Então, assim entrem de cabeça nisso, assim, tem muita coisa para se aprender, a gente tá há 10 anos fazendo coisas de ideia da liberdade, tá sempre aprendendo então uh, é um mundo de coisas uh, e de gente para se conhecer, então assim metam a mão na massa que o Brasilzão tem que ir para esse lado uh, para nos achar Tapa numa Invisível em todas as redes sociais Tapa no Mano Invisível Galera, e, no, e no o nosso site também
1: tab. só digo isso, ouçam o Tapa vale a pena para caralho galera valeu muito obrigado ouvinte até a próxima valeu gente um abraço Tô mais dica aí Estado Mínimo e Ideias Máximas.
0: Um podcast entre amigos que gostam de falar sobre liberdade e negócios.